0: De laatste keer dat we bij de serie moeilijkheden en veronderstelde onjuistheden in Gods woord hebben stilgestaan, hebben we gezien dat er enerzijds versen in Gods woord zijn die zeggen dat de Heere God in een ontoegankelijk licht woont. Anderzijds zijn er versen die zeggen dat de Heere in donkerheid woont. Dat lijkt tegenstrijdig, maar we hebben gezien dat als je in Gods woorden gaat zoeken, dat er wel degelijk een verklaring voor is waardoor beide situaties juist blijken te zijn. Ja, de Heere God woont in een ontoegankelijk licht, maar er zijn situaties waar hij zich met donkerheid, wolken bijvoorbeeld, bedekt, zodat mensen niet sterven als hij verschijnt. Vandaag kijken we naar nog zo'n schijnbare tegenstrijdigheid. De Heere God maakt in zijn woorden duidelijk dat hij Israël als volk apart heeft gezet. De Heere God heeft Israël uitgekozen om de mensheid zijn woorden te geven, Romeinen 3 vers 2 om de mensheid zijn zoon te geven. Johannes 4, vers 22, handelingen 4, vers 12. In Deuteronomium 14, vers 2, lezen we bijvoorbeeld over het volk Israël. Deuteronomium 14, vers 2. Want gij zijt een heilig volk, de Heere uw God, en u heeft de Heere verkoren om hem tot een volk des eigendoms te zijn, uit al de volken die op de aardbodem zijn. En zo zijn er meer plaatsen waar we dat kunnen lezen. Bijvoorbeeld in Exodus 19 vers 5, Deuteronomium 7 vers 6, Malachi 3 vers 17. Er is geen ander volk op deze aarde dat door de heren uitgekozen is en vervolgens, overigens door eigen keuzes, dat ook door de heren terzijde is gezet, zodat ook alle andere mensen tot behoud kunnen komen. Maar dat levert hen wel dat zij als enig volk, de belofte hebben dat er een moment komt dat Israël als volk geheel tot bekering gaat komen. Dat kunnen we lezen in Romeinen 11, vers 11, vers 12, vers 26. Want dat volk Israël staat in Exodus 4, vers 22, het volgende geschreven. Laten we dat vers lezen. Exodus 4, vers 22. Dan zult gij tot Farao zeggen, alzo zegt de Heere mijn zoon... Mijn eerstgeborene is Israël. In het Oude Testament komt geen wedergeboorte voor. Dat kan pas sinds Pinksteren. Maar toch wordt Israël, als volk weliswaar, Gods eerstgeborene zoon genoemd. Maar dan lezen we het volgende in Jeremia 31, vers 9. Jeremia 31, vers 9. Zij zullen komen met geween en met smekingen zal ik hen voeren. Ik zal hen leiden aan de waterbeek in een rechte weg, waarin zij zich niet zullen stoten. Want ik ben Israël tot een vader en Ephraim die is mijn eerst In dit vers wordt dus Ephraim Gods eerst genoemd. Maar Ephraim was één van de zonen van Jozef. Ephraim was... Een van de stammen die een gebied kregen in het beloofde land. Dus klopt dat wel? Is dit geen tegenstrijdigheid in Gods woord? Nee, dit is geen tegenstrijdigheid in Gods woord. Het woordje eerstgeborene wordt in Gods woord op twee manieren gebruikt. In de eerste plaats is het eerste kind dat bij een echtpaar geboren wordt. De eerstgeborene. Zo wordt de Heer Jezus, Maria's eerstgeboren zoon genoemd. Dat lees je bijvoorbeeld in Matthäus 1, vers 24 en 25. Maar zo zien we door de geschiedenis van het Oude Testament heen, dat de eerstgeborene de zegen van de eerstgeboorte kreeg. Wat ook wel de eerstgeboorte genoemd wordt. Dat vind je bijvoorbeeld in Deuteronomium 21, vers 15 tot en met 17. En deze eerstgeboorte ging regelmatig niet naar de eerstgeborene. Denk aan het feit dat bijvoorbeeld Jacob boven Ezou gezegend werd. Dat kun je bijvoorbeeld vinden in Genesis 27 vers 33. We zagen al dat het volk Israël een speciale plaats kreeg van de heren, boven alle volken. Nog een vers waar dat te vinden is, is Deuteronomium 28 vers 1. En dat is dan ook de reden dat Israël de eerstgeborene genoemd wordt, in Exodus 4 vers 22. Maar hoe zit dat dan met Efraïm? Efraim was niet de eerstgeboren zoon van Jozef. Dat was Manasse. Toch kreeg Efraim, net als Jacob, de eerste geboorte. We lezen in Genesis 48, vers 13 en 14, over de geschiedenis dat Jacob de zonen van Jozef zegent. En laten we vers 13 en 14 van Genesis 48 erbij pakken. In die verse lezen we, en Jozef nam die beide Ephraim met zijn rechterhand tegenover Israëls linkerhand en Manasseh met zijn linkerhand tegenover Israëls rechterhand. En hij deed hen naderen tot hem. Maar Israël strekte zijn rechterhand uit en legde ze op het hoofd van Ephraim, hoewel hij de minste was, en zijn linkerhand op het hoofd van Manasseh. Hij bestuurde zijn handen verstandiglijk, want Manasseh was de eerst geboeiende. En dat hiermee de zegen van het eerstgeboorterecht inderdaad naar Ephraim ging, blijkt bijvoorbeeld uit de versen Genesis 48, vers 17 tot en met 19. Dus vanaf vers 17 lezen we verder. Toen Jozef zag dat zijn vader zijn rechterhand op het hoofd van Ephraim legde, zo was het kwaad in zijn ogen, en hij ondervatte zijn vaders hand om die van het hoofd van Ephraim op het hoofd van leggen. Af te brengen. En Jozef zeide tot zijn vader: Niet alzo, mijn vader, want deze is de eerstgeborene. Leg uw rechterhand op zijn hoofd. Maar zijn vader weigerde het, zeide: Ik weet het, mijn zoon, ik weet het. Hij zal ook tot een volk worden en hij zal ook groot worden, maar nochtans zal zijn kleinste broeder groter worden dan hij, en zijn zaad zal een volle menigte van volken worden. Ephraim kreeg dus de eerstgeboorte. Zegen Uit Jacob is het volk Israël voortgekomen. In principe zijn het de twaalf stammen van Israël naar de twaalf zonen van Jacob, ook wel Israël genoemd. In Genesis 32 vers 28 lees je daarover dat Jacob de naam Israël kreeg. Maar toen koning Salomo en daarmee het volk Israël verviel tot afgoderij, strafte de Heere God het volk Israël. Het koninkrijk zou in tweeën gescheurd worden. Er zou een twee stammenrijk Juda komen en een 10 stammenrijk Israël. Dan bladeren we naar 1 Koningen 11. Want daar lezen we daarover. 1 Koningen 11 en dan lezen we als eerste vers 11. Daarom zeide de Heer tot Salomo: Terwijl dit bij u geschied is, dat gij niet hebt gehouden mijn verbond en mijn inzettingen die ik u geboden heb, ik zal gewisselijk dit koninkrijk van u scheuren." En datzelfde uw knecht geven. En in vers 13 lezen. Nog ik zal het gehele koninkrijk niet afscheuren. Eén stam zal ik uw zoon geven. Om mijn knecht Davids wil en om Jeruzalems wil dat ik verkooren heb. Dat dit inderdaad een verdeling, tien stammen en twee stammen opleverde blijkt uit 1 Koningen 11 vers 35 en 36. Dus die verse lezen we ook nog. Maar uit de hand zijn zoon zal ik het koninkrijk nemen en ik zal u daarvan tien stammen geven. En zijn zoon zal ik één stam geven, opdat mijn knecht David altijd een lamp voor mijn aangezicht hebben in Jeruzalem, de stad die ik mij verkoeieren heb, om mijn naam daar te stellen. Deze verse werden gesproken tegen Jerobeam, die de koning van de tien stammen zou gaan worden. Maar hoe kan het dat er in deze versen elke keer over één stam gesproken wordt? Dat komt omdat Salomo uit de stam van Juda was. En Juda, Juda kreeg er dus één stam bij, Benjamin. En samen vormden deze twee het twee stammenrijk. Dat kom je overal door koningen en chronieken tegen, dat Juda twee stammenrijk is. en voorbeeld is bijvoorbeeld één koning 12 vers 21. Maar Israël kan dus staan voor zowel heel Israël, alle zonen van Jacob, als voor tien stammen uit Israël. Maar twee stammenrijk wordt eigenlijk altijd Juda genoemd, ondanks dat Benjamin daarbij hoorde. Dus Juda kan staan voor één stam, maar ook voor twee stammen. Hetzelfde zien we gebeuren bij Efraïm. Efraïm is gewoon de stam Efraïm, bijvoorbeeld in nummer 1 vers 33. Maar Efraïm kan ook staan voor het noordelijke tienstammenrijk. En een schriftgedeelte waar dat bijvoorbeeld uit blijkt, is Jezaja 7. De profeet Jezaja, hoofdstuk 7. Daar lezen we over de oorlog van, van koning Rezin van Syrië, samen met koning Peka van Israël, die de zoon van Remalia is, tegen koning Agas van Juda. Die drie namen kom je ook tegen in 2 Koningen 16, vers 5, waar die strijd ook beschreven wordt. Maar koning Pekka was dus in eerste instantie de koning van Israël en regeerde vanuit Samaria. Dat kun je lezen in 2 Koningen 15, vers 27. Maar kijk wat we over die strijd in Jesaja 7, vers 4 tot en met 6 lezen. Jesaja 7, vanaf vers 4. Zeg tot hem... Wacht u en zijt gerust, vreest niet, en uw hart worden niet week vanwege die twee staarten, deze rokende vuurbranden, vanwege de ontsteking des storns van Rezin en der Syriërs en van de zoon van Remalia, omdat de Syriër kwaad tegen u beraadslaagd heeft met Ephraim en de zoon van Remalia, zeggende laat ons optrekken tegen Judah en haar verdriet aandoen en haar onder ons delen. En de zoon van Tabaal koning maken in het midden van haar. In vers 5 hebben we dus gelezen, omdat de Syriër kwaad tegen u beraadslacht heeft met Efraïm en de zoon van Remalia. De naam van Efraïm wordt hier gebruikt voor het tienstammenrijk en zijn koning. Zoals Juda de naam van het tweestammenrijk was, was op een gegeven moment Efraïm de naam van het tienstammenrijk. En dit blijkt op veel meer plekken. Nou, dit is heel handig om te weten. Bijvoorbeeld bij het lezen van het boek Hosea. Daar wordt veel over Ephraim gesproken. Maar veelal wordt daar dus het tien stammenrijk mee bedoeld. Zo lezen we bijvoorbeeld in Hosea 5. Hosea 5, vanaf vers 11 tot en met 14 het volgende. Efraim is verdrukt, hij is verpletterd met recht, want hij heeft zo gewild. Hij heeft gewandeld naar het gebod. Daarom zal ik Efraïm zijn als een mot en het huis van Juda als een verrotting. Als Efraïm zijn krankheid zag en Juda zijn gezwel, zo toog Efraïm tot Asser en hij zond tot de koning Jareb. Maar die zal uw lieden niet kunnen genezen en zal het gezwel van uw lieden niet helen. Want ik zal Efraïm zijn als een felle leeuw en het huis van Juda als een jonge leeuw. Ik zal verscheuren en heen gaan. Ik zal wegvoeren en er zal geen redder zijn. Hier zien we hoe Ephraim en Juda eigenlijk met elkaar vergeleken worden. Beiden wachten hetzelfde lot, omdat zij de afgoden van de volken zijn gaan nawandelen. Maar het gaat hier natuurlijk niet om die ene stam, het gaat hier om het tienstammenrijk. Om precies te zijn om het tienstammenrijk Ephraim en het tweestammenrijk Juda. En datzelfde geldt dus voor Jeremia 31 vers 9. Laten we dat vers nogmaals lezen. Jeremia 31 vers 9. Zij zullen komen met geween en met smekingen zal ik hen voeren. Ik zal hen leiden aan de waterbeken in een rechte weg, waarin zij zich niet zullen stoten, want ik ben Israël tot een vader en Ephraim die is mijn Eerstgeborene. Israël is Gods eerstgeborene zoon en dat wordt hier eigenlijk twee keer bevestigd. Want God is Israël tot een vader en Ephraim is zijn eerstgeborene. En dat blijkt ook uit de context waar gesproken wordt over Israëls herstel. In vers 10 en 11 van Jeremia 31 lezen we: Hoor des heren woord gij heidene en verkondigt in de eilanden die verre zijn en zegt, Hij die Israël verstrooid heeft, zal hem weder vergaderen en hem bewaren als een herder zijn kudde. Want de Heer heeft Jacob vrijgekocht en hij heeft hem verlost uit de hand desgene die sterker was dan hij. En dan lezen we in vers 18 verder, Ik heb wel gehoord dat zich Evra beklaagt, zegende: zeggende, Gij hebt mij getuchtigd en ik ben getuchtigd geworden, als een ongewend kalf. Keer mij, zo zal ik bekeerd zijn, want Gij zijt de Heere, mijn God. Zekerlijk, nadat ik bekeerd ben, heb ik berouw gehad, en nadat ik mijzelf ben bekendgemaakt, heb ik op de heup geklopt. Ik ben beschaamd, ja, ook schaamrood geworden, omdat ik de smaadheid mijn jeugd gedragen heb. Is niet Efraim, mijn dierbare zoon? Is hij mij niet een troetelkind? Want sinds dat ik tegen hem gesproken heb, denk ik nog ernstiglijk aan hem. Daarom rommelt mijn ingewand over hem. Ik zal mij zijner zekerlijk ontfermen, spreekt de Heere. Richt uw merkteken op, stel uw spitse pilaren, zet uw hart op de baan op de weg die gij gewandeld hebt. Keer weder, o jongvrouw Israëls, keer weder tot deze uw steden. Hoe lang zult gij u onttrekken, gij afkerige dochter, want de Heere heeft wat nieuws op de aarde geschapen, de vrouw zal de man omvangen. Eigenlijk zien we hier dat de naam Ephraim zelfs voor heel Israël gebruikt wordt. Maar om alle verwarring voor te zijn, als je in Jeremia 31 vers 23 en 24 kijkt, dan zie je dat daar ook over Juda's herstel gesproken wordt. Oftewel, het komende herstel voor Israël is niet alleen een herstel voor Juda, niet alleen een herstel voor het noordelijke Tienstammerrijk Israël, maar dat is een herstel voor zowel het Tienstammerrijk als het Tweestammerrijk. Een herstel voor heel Israël. Ik hoop dat door deze boodschap duidelijk is dat het zowel in Exodus 4, vers 22 als Jeremia 31, vers 9 om Israël gaat. Alleen Israël krijgt dus af en toe de naam Ephraim. De versen spreken elkaar dus niet tegen. Amen.